0: 所以这个呃困扰的就是疫情的问题啊、哦，那还有呢，好、哦、除了自己本身要保全自己之外呢，还要跟小人奋斗、哦，所以我想这个时候呢，也是对大家来说都是一个非常辛苦的议题啊、哦。那我想我们每个人都有责任啊、哦，尽自己所能啊、哦，去发挥自己的功能性，让大家可以去稍解稍微缓解一下这个。呃，情绪甚至呢也能够帮助在家庭上疫情的这一个如何去做到防疫、呃、防疫做得好，你就可以安逸在家中、呃、所以呢，我们呢今天呢也就是要跟大家分享、呃、就是关于这个疫情在端午节过后它的整个趋势演进会是什么样的状态。那再加上呢，我们如何继续、呃、因为接下来就是放暑假咯、呃，如何继续跟我们家里的小人奋斗、呃、那还有我们。呃，如何去从这个疫情的状态之下啊、呃？有时候停下来未必是一件坏事啊、呃，停下来看一看、听听啊、呃，停看听，你反而可以看到更多过去你所没有去发现的一个状态，跟深入的对于你自己，还有你的家人，还有你的孩子彼此之间的一个认知跟了解。好，那我们今天呢就进入这一个呃，我们今天的话题。好，那首先呢。呃，我们要先来聊聊这个端午之后，这个疫情到底要如何去因应对它？那接下来的变化会是什么样子呢？啊、呃，那各位呢可能会觉得说，这个有一些东西呢，呃，也可以预期的，呃、或者是说呢，觉得哎、呃，现在目前现在媒体上所报道的都非常的纷乱，啊，让人家那个啊，你、呃、说看的有触目惊心，啊、呃，或是非常的愤慨，啊、呃，或是呃，或是众说纷纭。我想呢，各位在这个时候，你一定要让自己定下来，好、哦，所谓的定静安律得，啊、哦，让自己定下来，好、哦，很多的事情沉静下来，去好好的去思考，好、哦，不要去被这个很多的这个不同的这个各方面的舆论啊、哦，去影响到你的心情，啊、哦，所以我们我们举个例子哈、哦，以老师来说，啊、哦，我每天呢只会去看，啊、哦，就是说这个恢复部的这个记者会，了解一下目前的现况。啊，至于其他的这个批评啦、啊，其他的这个声浪啊，其他的这些话语啦、啊，哦，就不要多听了，真的会让你自己在在心情上更更复杂。好、哦，那反倒呢，这个时候你应该让自己定下来，好、哦、去掌握实事。好、哦，那为什么我们可以来去做这个疫疫情的这个分析呢？最主要不是老师厉害，是老祖宗厉害。啊、哦，为什么呢？老祖宗的智慧已经在告诉我们说，很多事情它是必须要能够懂得进退。那么在进退之间呢，你要先掌握住那个风险管理的时机。好、哦，所以我们从去年，好、哦，也是去年的去年农历年底，也就是今年的一月份，我们就已经开始在分析今年的运势状态，给大家了解。好、哦，那这个这个分析呢，也是希望可以让大家呢，能够提前布局。啊，然后呢，做好准备，然后如何去应应。好，那当你知道时间、啊、点是什么时候，啊，什么时候该进，什么时候该退的时候，是不是就不会那么慌？啊，因为呢，我们常会说呢，恐惧其实来自于未知，来自于对于看不到的世界、看不到的事情、不知道的事情感到害怕。啊，所以呢，如果你已经先知道了，你已经是个先知先觉者的话，你还需要这么担心吗？按部就班，什么时候该守住，什么时候该进攻，我们自己要去掌握住那个 timing。好，那么进入这一个接下来哈、啊，这个端午之后、啊、因为我们之前其实就跟大家分享过这个端午之后的整个、啊、这个疫情的状态、啊、然后如何去、呃、克服，就是在端午之前啊，那现在我们已经进入了什么？进入了端午到中秋之间。如果各位有看有在发罗老师的脸书的话，应该都知道，老师有特别提到，端午到中秋之间是个关键期、啊，是个关键期。什么叫关键期？那就是什么？我们有机会可以把危机化为转机、啊，那为什么是危机化为转机呢？为什么它不是就是一直危机下去呢？而是转机呢？就代表就是说。很多事情、呃，这个我们说物竞天择的这个原理，其实就是一个循环，呃、你必须要有一个啊、呃、起跌啊涨落，到了某个谷底的时候，它就是该要往上爬了、呃，所以呢，我们如何能够让这个危机变转机呢？是、呃、必须要看我们整个台湾的局势是不是大势对我们有利，如果是的话，我们当然有机会让它变转机。好，所以如果你想知道怎么变转机的话，守住频道，不要转开，我们继续说下去。好，端午之后的疫情的趋势会是什么样的状态？我们来看看哦。因为昨天是端午节了嘛，哈，大家都有好好的宅在家里面，哈，所以呢，这个呢，我们就减少移动，减少传染，哈，减少它的这个，这个疫情的控制能够掌握住，那我们来看。在之前，我们曾经讲过，说端午之前呢，哈，就是疫情跟疫苗一个很激烈的战斗期。好，这个我们从年初就一直讲到现在了。好，所以在整个端午之前呢，哈，就是呈现这个疫疫情的这个爆发。好，在疫情爆发之前，真的没有什么人要想要去打疫苗。好，那所以呢，疫苗就变得是什么？就就就变得是这个门可罗雀了，哈，这生意生意惨淡啊，甚至可能不小心还放到过期了。所以呢，经过这个疫情起来之后，大家就开始正视到疫苗的重要性。但是疫苗呢，要开始这个如何去这个发布啊，如何去这个分配啊，如何去从国外进口进来，这个就开始产生了很多很多的状态问题出来了。所以他就很激烈的开始在震动，开始在这个这个紧张。好，然后呢，大家因为看到，因为很重视它。所以呢，就会开始是关注它，好，然后越关注，然后就越害怕，是吗？因为我们现在都还没有进入一个稳定的状态，好，所以什么时候可以稳定呢？好，我们说过，在端午到中秋之间，是一个我们在今年不只温斗叔说的是文昌化忌会造成死亡率增高的现象，好，所以端午到中秋之间呢，啊，还是要特别注意，啊，就是这个整个。啊，疫情的蔓延的状态会不会造成死亡率的增高？啊，但是以我们现在目前看趋势的走向的这个啊，整个我们说天地之间的这个这个气势来看的话，端午的这个节气啊，端午的节气真的造成了很多的这个生理识别啦。哈、啊。因为其实不是只有今年，其实本来节气就是会造成很多的生理识别、啊。好、啊，所以呢，这个端午的节气现在我们过了一天。啊还还会稍微在这个呃，会再稍微酝酿一下啊、哦，那让它慢慢的这个节气淡掉之后，哦、疫情会开始趋缓，好、哦，各位注意听，疫情会开始趋缓，好、哦，所以呢，我们接下来要面对的，哦、当然现在还是不能掉以轻心嘛，还是要谨慎应对这个防疫的工作啊、哦。可是呢，它确实会趋缓、哦，就是在这个端午之后，慢慢慢慢渐渐的会趋缓，而趋缓之后。哎，我们刚刚讲的中秋之前还是要特别的小心。那中秋也是一个节气呀、啊，所以呢，端午到中秋之间，还是要特别谨慎的注意，是不但是只有疫情的问题，啊、哦，还要注意什么、哦？可能接下来会有一些其他的事故。等一下，我们讲细节。其他的事故是什么？哦、就是说不只是只有疫情会造成这一个超话季的收率偏高的状态哦，有可能还有其他事情会发生。所以在中秋之前，你是要都要特别的谨慎。那中秋之后，当然自然而然的，整个节气散掉之后，整个趋势、疫情、疫苗各方面，就死亡率什么都已经会缓缓降，然后平稳，希望大家可以平安度过一小段时间。接着就要迎接明年的金融大战。好，那我们细节来看一下。啊，像目前呢，对于这一个整个今年度来说，是一个新。巨门化禄，啊、呃，这个太阳化权、学化科、文昌化,化技的有。好、哦，那到底这些四颗星的禄权科技的意思在什么地方呢？我们把它 focus 在疫情的事情上面来去做分析、打听。好、哦，那这个巨门化禄是什么，巨门嘛本来就是对西医、对生计非常有利的一星数，然后它又化禄，所以代表什么？有大笔大笔的这个收入可以进来，也代表它会很活弱。发展会很好，啊，那什么意思？啊，当然在生技西医的发展是有利的，啊、虽然今天高端可能很惨，啊，但是呢，我们还是要去呃自己把、啊、自己打一个定心丸，啊，这个西医西药生技，尤其是在疫苗研究这方面的这一个啊这这方面的这个行业，啊，他们会有很好的薄弱的一个经济发展，啊，那当然啦、啊，现在目前大家都是习惯进。口。也是我们因为去门化入这颗心的灵动，所以呢，有机会可以让国产的疫苗呢，在中秋过后发生很好的效应。什么意思？当然是中秋过后才打啦，好，有一些老人家八十五岁、七十五岁以上呢，都得打啦，好，只、就是说打了之后，中秋之后会产生一些效应出来。好，那当然现在目前打的都还是国外的疫苗。是我们陆陆续续的，呃、啊，接下来呢，也希望说能够有一些、啊、我们自己做的、我们自己国产的，或是其他国家所进口进来的这些疫苗，能够陆陆续续的打到每个人的身上，啊，因为这是一个社会趋势，是一个环境的趋势，啊，是一个社一个大环境的污染、啊，所以呢，我们必须要有更多的抗体去应对它，啊，那好，所以呢，我们还是可以抱着非常乐观的心态，认为。台湾会因此的发光，啊，那当然，大家以现在目前来讲，这么这么失望的状态之下，一定会觉得、啊、老师你在开什么玩笑，好，但是各位，老师从十几年前就开始开玩笑到现在，请问哪一句话不准？好，那所以呢，各位呢要有信心，老祖宗的智慧真的把很多很多的这个呃世态炎凉，好，然后如何趋吉避凶，很多的诀窍都已经写在里面了，所以各位真的不要。不要急，仔细听好，让我们如何去应对它。所以呢，据文化路接下来这样子的运作下去呢，我相信呢，台湾有可能再度因为疫情和疫苗的事件，让国际看到我们。好，那当然现在大家目前很多国际监视看我们是看得很很消极的，但是大家自己要有信心，哈、哦，要积极面对这些事情。那我想每一个人都是一个力量，不要觉得自己的力量很小。我们每个人都有能力啊，有力量，让我们的这一个台湾可以走出我们自己啊，就是这个最最有能力的一个一个专业出来所以对于台湾的生计、科技方面，其实我们是非常有信心的因为台湾的专业人才非常的多，所以、呃、当然不管是民间也好，还是政府也好。我都还是要呼吁，一定千千万万要好好的珍惜这些专业人才因为台湾，台湾真的很大的就是小小的一个地方，要靠什么？就是要靠高智慧所以所有的高智慧、高专业、高技术的产业的人才，一定要好好的留住不要让他们觉得失望而走开了所以也不要因为一时的恐慌然后我们去责怪这些就是。目前都还在为我们努力的这些专业人士，一定要给他们信心，给他们鼓励，给他们打气。然后呢，我们大家一起来为台湾争光。好、哦，那接下来呢？好、哦，各位，其实其实西医并不是我们台湾的传统。其实我们台湾的传统还有什么？我们台湾的传统呢还有中医。啊、哦，所以中医是渴望在明年可以开。啊，所以在这里呢，我也要呼吁，在中医界啊，或者是在民俗疗法，或是自然养生、自然疗法方面的这些好各个的这个业界的翘楚啊，各个业界的专业人士啊，你们也可以开始做好准备了啊，因为呢，我们看到今年这样疫情的状态之下，我们可以知道未来的环境、社会、国际趋势，疫情一定还是会继续在发生。而这些疫情发生呢，一定会成，一定会有层出不穷，一定会有那种不同的状态，一定会有这种各式各样的好、哦、病毒会产生。为什么？因为我们一直在污染地球啊！哦、我们一直在污染地球，它当然就会反扑、哦。那这一个反扑是因为人为的，还是因为自然的？当然都有可能。哦、因为人心不定的时候，也当然也会做出一些呃违背常理的事情。所以呢，我们也要开始去学会想想，如何去增强我自己的免疫力，让自己呢，可以在生活中，啊，在面对这个所有的这个这个社会变迁啊，跟这个病毒啦、啊，这些哈、啊，这些呃环境的污染啊，能够让自己能够屹立不摇，好，我的体力、我的精神、我的精气神，能够去应对这些变化，然后呢，接受这些挑战。所以呢，呃，我也呼吁中医界的，啊、哦，或是我们的自然疗法各各界的，啊、哦，我们的这个洪老师啊、洪大师啊，啊、哦，这些我们都一直在为这些就是自然疗法在在奉献的朋友们，啊、哦，你们可以开始做好准备了，啊、哦，去想想看，我们如何去应对未来整个啊、哦、这个大环境污染的情况之下，如何让自己的体力体能更加强化？那当然呢，等下后续最后面呢压轴。我会请到洪少奎老师也来跟大家说说，如何很简单的在居家的布置当中呢，就产生了一个自然而然的防疫空间啊，让我的家和我的家人和我呢，都能够在一个啊这个很平安的环境里面呢，好安逸待在家中，然后在家里面补好气之后，我又能够去外面啊接受挑战，好,好。那么接下来我们再来看一下啊、哦，这个刚刚讲的是巨门化禄，接下来是太阳化权。啊、哦，太阳化权呢是什么？有利于镇定的宣导，啊、哦，国际交流，当局继续的，好、哦，所以当局还是要继续努力。啊、哦，虽然目前啊、呃、有很多事情有点卡关了，啊、哦，那其实有卡关，我们也是因为知道说就是接近端午了，啊、哦，跟中秋之间，啊、哦，端午到中秋期间，本来今年就是非常对于台湾的局势非常不利的一个阶段性。它就是一个关键期，你如果 hold 得住，哦，过了关，那么你就是让自己更成长。可是呢，如果你在这时候被打败了呢、哦，那真的就是一败涂地了，哦，后面的光景真的不知道如何去想象，哦、所以呢，我们大家一定要先 hold 住自己，哦、所以现在当局的这一个政令宣导也好啦，哦、这个跟国际之间的一个互动也好，哦、我想我们大家都还是要抱持一个乐观的态度，哦、就是说。也许有一些动作可能不够快啦，啊，或是说应应的反应不够及时啦，啊，可是呢，我相信呢，哈，在在各个各业界，或管民间还是在政政政府方面，哈，大家都非常的努力在处在处理这些事情，啊，那我们自己我们自己本身呢，啊，也要 hold 住我们自己，啊，不要让自己惊慌，我们就守住自己的正气，啊，那所以继续努力。然后呢，能够掌控效能，因为今年是太阳化权、啊，所以没有理论说管不住啦，啊，就是实际上讲的就是你要 hold 得住，啊、那实际上也能够 hold 得住，啊、只是说、啊、这端午到中秋是最最严厉的时期、啊，最严峻的时期，那么这个时候就是看什么，就是、看本事、啊、好，所以呢，我相信呢，在年底之前一定可以交出漂亮的成绩单，我们大家拭目以待，好，接下来呢？我们呢年初也一直讲说，文曲花科对于今年的艺人界呢有很大的这一个帮助。好，那我想大家最近呢也知道了，在艺人界呢，为了抗疫出力而想声名，啊，也就是我们大家都知道的贾友杰。我相信他是我们在台湾啊，在社会当中的一股力量。好，但是呢，他是一个集结点，可是还有很多很多的人，不管他的力大力小。我们大家都一直不断的在奉献啊，所以我们从整个一开始就看到很多、呃、不管是捐捐消毒水的啦、呃，捐这个面罩的啦，捐这个、呃、眼罩啦，啊、甚至是有的什么消毒车啦、啊，我相信很多人都在默默的做这些工作、啊，所以呢，大家都不要忽略自己的那个小小的能力，因为呢，你一个小小的能力就可以集结出很大的力量。所以呢，当然啦，这个时候都不是为了说要出名哈，也不是为了说要什么哈，我们大家都可以去尽自己的能力以我一己之能力呢，去好好的去发挥我可以做到的范围所以呢、呃，当然啦，回月老师这边呢，我们也都一直在默默在做一些可以奉献的事情那我希望大家我相信贾永杰也好，还有其他的各个。好、哦，不管是政界的啦，好、哦、民间的啦，很多的很多的这个好朋友、有心人士都一直在奉献啊、哦。那这些呢，只是抛砖引玉啊、哦。那大家呢，不用说一定要超出自己的能力啊、哦，就是我自己的能力范围之内我可以做到的，我可以去做一些啊。而且呢，你可以去支持一些你觉得你可以信任的单位啊、哦，也不要说哎、啊，你去支持了人家之后，然后又又怀疑人家。是说、哎，我支持这一个单位，这个单位他所做的一些这个、呃、付出哈、哦，防疫的工作，我可以认同。那么各位就可以、哦、可以去支援他们。哦、那还有什么？还有最最最最重要的是，你可以把你自己守好，就是一有最大的力量。每个人都把自己守好，再把我自己个人的力量再去放大、放大、哦、所以不是说你把自己守好就。
1: 好。是我把
0: 我自己修，我自然而然就可以把我的家人照顾好。而你的功德可以做到多大？你去想想看。我们今天讲的大人小人的这个议题哦，你所做的这些功德，真的真的会可以延续到你的下一代，啊，你的下一代也是会受惠的。<笑>所以我们大家呢，好一起一起努力，就是我们可以做到多少，我们就尽量去做。那这个都不用去沽名钓誉，也不一定要怎么样，好好也不一定要什么样的表现。哦，你有做，自己心里知道，功德自在人心。然后呢，好、哦，这个我们这个这个功德簿上也都会帮你记一笔的。好、哦，那所以呢都不需要，好、哦，这个时候也不要有什么政治口水了，哈、哦，也不要把什么事情都政治化。这个时候呢，每个人应该要放下自己对于很很多事情的这个这个呃你的个人的意识，你个人的想法，你个人的喜好，哦、而是呢站在防疫的角度上。如何自己个人可以为这个社会做出贡献？好，不要再去骂人了，不要再去批评了，那个意一点意义都没有哦。你你骂一个人，这个世界就会变更好嘛？好，那你如果说你批评这么多，那你要不要问问看你自己做到多少？好，所以呢，不要再骂了，大家好好想想，我们自己可以做到什么？好，如果我真的没有办法做到太多额外的。至少我把我自己的这个这个个人的这个阵线守好，把我的家人照顾好，好，这个这个点很重要。好 ，OK， 接下来呢，好，刚刚所讲的都是一个，好、哦，虽然在端午到中秋之间很严峻，但是这些事情都是一个好的方向。我们最最最担心的是文昌花季，那文昌花季我们刚刚提到了，这个会是介于在比较偏向于在端午跟中秋之间，它就是会。容易造成一个死亡率偏高的现象，那死亡率偏高呢？务必是什么？各方面的安全都要注意，不是只有疫情哦，有可能是我们之前你看年初之前好多的这个车关，我们从年初就一直在预测说今年的车关会特别多，啊，结果每天都在发生死亡车祸，那我们接下来不是不注意，还是要继续注意，那也不要再发生这个火车的事故的问题，那。呃、嗯，疫苗事故也好啦，哈，疫情事故也好啦，哈，还有合约纠纷，啊，所以包含我们在跟国外进行这些疫苗的这个采购的这个合约的部分，啊，也不要说急就章，哈，没有去把事情给谈清楚，啊，然后造成后续很多的合约纠纷，啊，所以呢，包含还有什么车关、天灾地变，啊，各种重大伤亡都是有可能的，啊，所以以目前来说呢。目前镇定宅在家里这个政策是好的所以至少我不出门，我就比较不会有车管嘛，对不对？我不出门就比较不会被传染嘛，对不对？我不出门，不要乱签合约，就不会有合约纠纷嘛。所以呢，这个时候是什么？就是守住自己。就是我们真的在目前这个状态叫什么？潜龙勿用。我们把自己的能力先暂时收一下。不用急着说你一定要怎么样去。呃，怎么样去去表现？好，而是呢，先把自己守住啊。很多事情，很多的这个攻城略地也好，拿事业版图也好啦。如果你没有懂得去守，只知道往前冲，那么你还能够守住多少？真的是很难去断定啊。有时候可能就一无所有了、哦。好、啊，所以守这个功夫其实是最重要的。我们要能够在这个时候中秋之前守住阵线，非常重要。所以，请大家。这个时刻一定要特别特别特别的，好，好好的这一个谨慎行事，好，然后呢，呃，因为整个大气层的状态是很薄弱的，所以呢，人在这个空间里面很容易疲累，很容易这个精神不济，哦，很容易做错判断，好、哦，所以呢，暂时让自己好好休息，不要去做太多的重大决定，好、哦，那也不要让自己太过劳。太激进、呃、太太过这个超过自己能力范围的事情啊、呃、去做，这个呢都很容易耗神的。守住自己的精气神是此刻很重要的、很重要的事情，好吗 ？OK， 好。那么我们接下来，好，各位也知道我们在年初就一直在提醒大家的，呃、所以呢，端午到中秋之间的这个震荡，真的就是要非常的谨慎、呃那当然了，各位如果是在你的经济面上或者工作面上，想要在这个时候有什么样的这个呃，就是化为机为转机的这个过程各位可以先去做一些布局但是现在先不急着出手先去做布局。那当然这个会因应每个产业别不同你,你们各位可以自己去拿捏一下那个时间时间你要如何去拿捏那端午就是现在嘛昨天是端午。啊，那中秋是什么？中秋就是国历大概是九月份的时候，好，所以呢，各位把那个时间，好、哦，稍微去抓一下，啊、哦，把它那个我们的 schedule 排出来，啊、哦，继续去做好一个安排跟布局。好，好那中秋过后，它当然就会趋于稳定了，啊、哦，可是呢，我们都一直年初就一直在讲了，明年虽然还很久，但是呢，你现在不做好准备，你明年呢就会措手不及，所以呢，明年很多的问题是什么？金融问题。还有呢，也不排除还有疫情，啊、哦，所以因为明年无取花季，所以对金融不利。然后无取又是肺经系统，所以可能会产生很产生一些对于肺经系统不好的一些问题。啊、哦，那它是不是是不是<咳>是不是一样的这个 COVID-19？ 啊、哦，不一定。啊、哦，所以呢，我们还是在于这个一亿明年，所以等于是你有什么时间，中秋的年底之间，啊、哦，就是。过过农历年前，中秋到过农历年前，你可以在这段时间，啊，可以好好的去，呃，做一些你本来年初想要做的一些，呃，这个布局啦、啊，想要去这个、呃，进一步做些什么事情啊？你的目标、你的计划，这时候可以赶始先去执行。好、啊，然后快接近年底的时候，你要开始去做一些收尾的动作。好、啊，那应应什么？应应明年的这个经济的变。好，这个我们在啊，从这个呃，十年前我们就陆陆续续一直在做这个每一年的这个的啊国情的预测啊大局的预测啊，那当然就是啊就是很多的现象啊，当然我们不希望发生，但是毕竟整个大局势是这样的啊，所以呢趋势就会产生的这个啊结果、啊，所以呢我们如果能够自己学会啊懂得去了解这个趋势的这个进程。那么你就比较不会这么慌张、害怕
1: 。那我们刚刚在讲说，为什么台湾
0: 会是一个从危机变转机呢？啊，我们在2016年就已经告诉大家了，台湾呢会自2020开始往后走十年的好运。好，那这个十年的好运当中要怎么样去走？我相信，当然台湾本来就是一个比较小的弹丸之地，所以呢你要能够真的让国际间看到你。不容易，好，那你要让大家看到你，那你当然一定要一些杰出的表现。好，所以呢，呃、我相信这些、呃、发生的一些事故呢，也是在也是也是在在在验证台湾实力的时刻。所以呢，大家也不要去放弃这个好时间，好好的去掌握这个时机点，让我们真正能够往后走十年的好光景好。所以呢，我相信这是台湾的转机。这个危机一定会变转机啊！这也是近十年来、啊、整个股市的走向。好，那么我们前几次有听我们直播的朋友们，应该都知道这张表啊，这个就是我们今年度呢。哦，比较有利于一些这个竞争性的哦，那个事业兴隆，有动有利于动口、哦、生财，好大众生计、西医等等的，好、哦，那不利什么？好、哦，不利正统教育，哦，是非合约纠纷，好、哦，车官频繁的这些问题，哦，所以呢，这个今年度的强势跟弱势是在的、這個，在这个地方的，哦，如果大家想要去回顾的话，可以看我们前面的直播，哈、哦，那这个大家还是可以去掌握这些行业。好，那么我们知道呢，在这个整个好、哦，就是趋势也好，全球的趋势，台湾的趋势，哦，那甚至是什么一个团体、一个公司、一个家庭的趋势的状态是什么？这些呢，当然都会影响到我们的个人。好、哦，那可是整个大局势并不是我们个人可以去掌握的，所以我们可以先从什么？先从个人做起，掌握自己的运势。好、哦，所以有时候大趋势是这样在走的。好、哦，可是呢，有时候哎，某些人。还是可以在这种这个困顿的环境当中呢，走出自己一个不错的表现、哦、所以呢，这会跟个人的运势有关。好，所以呢，各位，如果你要问我说：“哎、啊、呀，老师刚刚讲的这么这么糟糕，这个端午到中秋这么这么严峻，那我们个人怎么办、哦、那不是每个人都不好、哦、所以呢，你要去了解到你自己个人的运势的走向是什么样子。如果今年是好的，那当然就会有好的发展。只是呢，可能会是在一个。呃，不是一般人认为是在经济繁荣底底下所所产生出来的这个利益啊、呃，有可能是跟人家是相背而驰的。可是呢，你却有不错的这个成绩出现啊。那呃,呃，如果你的运势本来今年就不好，那么相信你就是必须要好好的守住啊、呃。这个时候就不要躁动啊、哦，好好守住你自己个人的这个精气神啊、哦，好好的去呃，这个你不要浪费今年的时间嘛，好好这个时候呢去充实自己。好，跟帮自己储备一些呢，呃、哦，未来呢所需要的能力。好，所以呢，等下最后呢，我们会请洪少奎老师，啊、哦，跟我们分享这个如何去布置家庭的这一个防疫空间，啊、哦，让我们大家都能够安逸在家中。啊、哦，所以大家不要不要转台哦、嗯，我们要继续听下去。好那我们今天呢要去分享这个疫情底下的这个大人与小人的世界，啊，所以这个大人与小人的世界就是其实也是我们今天的主题嘛，啊，就是讲这个儿童的这个讲座，啊，那到底在这个疫情底下呢，啊，我们大人和小孩这个相处呢，啊，是不是呢这个很多的这个喜怒哀乐也好，有些人很开心，有些人很辛苦，有些人很痛苦，啊，有些人很很难过，啊，也有一些人很亢奋。好，所以呢，你如何去好、啊、在这个环境底下，好、啊、面对说这个疫情里面呢，和这个大人和小人之间如何去相处？啊，可能过去呢，呃，平常小孩子都要去上学，这个时候通通都待在家里了，好、啊，那你呢，也可能要在家里上班，啊，这时候会产生什么样的火花出来呢？啊，所以呢，就每个人有不同的这个收获了啊，那。耶，看到说啊，有些人被孩子吵到受不了啦，快要这个崩溃啦，啊，阿姨有些人呢，哎，这个时候也不错哦，有一些妈妈有这个魁月心的人哦，他们就开始怎样，开始在发挥他们教育孩子的能力哈，所以呢，就想出了很多很多这个好玩的游戏啦，哈，或者是一些这个启蒙的教育啦，来帮助孩子在这个宅在家里面的这些。哦，这个无聊的时光，哦，所以呢，反倒呢，这个时候呢，妈妈的智慧都被激发出来了，啊、哦，好，那我们来看一下啊、哦，其实啊，我们都知道啊、哦，世界上最难的修行就是亲密关系，你越亲的人，啊、哦，就是你最难的修行，啊、哦，有时候呢，跟自己最亲的人，你越不知道要怎么样去相处，啊、哦，为什么会这样子呢？啊、哦，因为这个叫做关心者乱。啊、有时候你太过在乎了，太过在意了，太过容易因为他的一个情绪造成自己的起伏、啊，所以呢，也就让你自己呢没有办法很静下心来呢去做判断，啊、跟去做这个、呃、这个应对、啊，所以呢，你需要什么？你需要有更多的体力跟精神跟这个冷静、啊，去面对这个、啊、不管是家庭关系也好，啊、这个亲子关系也好，还是夫妻关系之间也好。好的这些变化，好，那你就要有更多的能力跟精力去面对这些问题。好，所以呢，啊，很多很多的难都是在于什么？在于未知。啊，如果你已经早就知道了如何跟这个人说话，好，如果你早就已经知道如何跟这个人应对，啊，你如果本来就知道，啊，这个人的个性是什么，好，那你就大概知道。你就大致上能够了解你怎么跟他互动，可是这个点上虽然说难，但是呢，还有一个更重要的，就是你到底了不了解你自己？有时候你连自己都不了解自己，自己都不了解自己的时候，你怎么样去发挥自己的强项，然后呢去修饰自己的缺点，然后能够让你的强项。发挥在你和你亲子之间的关系的经营上面，或者是说你如何把自己的强项放在和家人的沟通，甚至呢，你还能够呢引导你的孩子走向一个正面的发展。好，所以呢，我们来看未知你如何去做到克服未知。好，如果呢你今天呢，好不知不觉，啊，如果你今天不知不觉。那么你和孩子之间呢，就会变成什么？你和你的家人之间就会变成什么？渐行渐远啊，亲亲情疏离，形同陌路啊、呃，这个是什么？其实本来应该可以有的幸福，可是你把它错失掉了。为什么？就在你，因为你不知不觉，你就把很多事情呢，就给他放火煮了，啊、呃，就自然就把它放烂了啊，那、呃、也不想去管它，也不想去理它。那这个这个状态就会造成是什么？<咳>你渐渐的就会有很多事情在于你自己的个性的一个那个固执、那个、也好啦，不想改变也好啦，啊，那个或者是说拒绝沟通也好啦，哦、啊，这些状态之下呢，会造成你和亲情之间呢，啊，这个本来可以有的幸福却被你错失掉了。好、啊，那你也不要认为说啊，掌握幸福哪有那么容易？其实真的不难嘞、欸。最重要的是什么？你至少要怎样？好，我就算没有办法先知先觉，我也要能够拿后知后觉。好，后知后觉呢，你就可以讲啊，早知道我就怎么样怎么样。好，我们是不是常常会在吃后悔药？说啊，早知道我就怎么样怎么样怎么样。好，所以呢，如果早知道，我就可以避免掉很多很多不想发生的不幸。好，所以正确的爱是要及时的。好，所以呢，我就算是后知后觉，我也能够学习。啊，学习去了解自己，了解家人，然后知道跟他们怎么相处。这个时候，你还是有机会可以抓住幸福的。好，那么如果说你能够学会了老祖宗的智慧，你真的有机会就可以变成先知先觉那先知先觉是怎样就是你能够知己知彼啊，相辅相持啊，有您真好。啊、哦，这个，当你能够先知先觉的时候，比方说，哎呀，孩子什么时候会发生很重大的危难，我知道的话，我可以避掉。啊、哦，因为很多的状态之下是，在那么一个 timing、一个 moment， 事情就发生了。然后呢，后悔真的都来不及了。所以呢，我们如果能够先做好这一些啊，先知先觉的这个风险管理的话，真的可以避免掉不幸的发生。甚至呢，我可以知道说，哎，彼此之间的关系、个性是什么？我知道怎么跟对方相处。那么呢，我们也不会造成彼此之间在这个亲情上的这个疏离而产生的这个情绪的不稳定。啊，那做错事、做错判断，啊，或甚至是、啊、大家呢，呃，不高兴，然后离家出走，啊，或是愤慨出离开，啊，等等之类的争吵，啊，这些状态，然后造成呢，他会发生了很多。不幸的事情，哦，所以呢，如果你能够先知先觉，那么呢，可以真的可以避免掉很多很多不必要的事情发生，啊、哦，这个这一些就算是本来就已经天数已定，有这件事情发生，其实你还是可以避掉的哦，好、哦，所以呢，幸福圆满真的就在于你如何有老祖宗的智慧。好，所以呢，我们接下来呢会跟大家分享啊，因为我们目前何月老师呢，我们出的算钱和算爱这两本书，啊，我们今紧,紧,紧接着呢要出算子，啊，那算子呢这本书还在融合算官和这个呃这个地气风水呢，啊，我们可以把它组成一个五子登科的这个套书，好，那我们接下来这个算子这本书呢，也正在筹备当中。好，那这本书我们就会把很多呢，关于呢你自己跟你的孩子，啊，还有你跟你孩子之间的关系，啊，会写在这个书当中呢。那你一目了然就去认识了解你的孩子到底是什么样的个性，你的孩子呢未来会是什么、啊、一方面的发挥，还有你们两个之间的沟通会发生什么困难，如何去克服它？啊，所以呢，这也是我们希望呢能够透过这些书。然后把这个老祖宗的智慧发扬出来，好让大家生活上呢都可以去运用到。啊，这也是葵月老师的心意。啊，希望我们有生有生之年呢，可以把这些智慧传承下去。啊，也希望可以帮助到每一个家庭，啊，每一个个人，每一个家庭都好的时候，这个社会，这一个世界，这个环境，啊，当然一定会更好、更和谐。好。那么呢，我们来想想看，一个家庭，因为其实现在大家都知道，这个单身贵族啦、顶客族好多哦，大家都会觉得是什么？现在的生产率实在太低了，大家都不想生小孩了，那不是呢，不结婚呢，就是说啊，我们两个结了婚不要生小孩，哦，现在很多这种状态，那为什么呢？哦，为什么？这当然也是因应社会的变迁，社会的需求。啊、哦，产生了人人跟人之间呢，他对于这个呃物质生活也好，精神生活上的追求也好，啊、哦，他当然有一些提升。啊、哦，那当然这些，但是这些提升呢，却确实有去影响到我们的生育率。啊、哦，那这个生育率的降低，其实是一个很大的问题。啊、哦，那人类能不能继续延续下去？这个生育率很重要啦、啊。好、哦，所以呢，我们一直在鼓励啊、哦，就是说这个呃。每个人都应该把自己经营好啊！当然，如果你还没有把自己经营好，你也不要急着生小孩。把自己经营好，我自己经营好，我的能力有这个成熟的身心状态，能够去培育一个好的下一代的时候，老师都会非常鼓励你们，一定要好好做筹备，甚至呢会教你一套优生学好。好，那我们都知道说，一个真正的完整的家庭，真的要有孩子。好，那。呃，我们可是呢？你首先之前要先知道一件事情啊，所谓的“一加一”是不是真的是情投意合？啊，这个、时候就会产生什么？我们刚刚说一个个人就是一张命盘，啊，然后呢，你另外一个对象，你的配偶又是一张命盘，那这张命盘跟这张命盘加起来，是不是加分的？是不是情投意合的？是不是可以加和万事兴的？这个时候，这个命盘的结合就能够产生这些效应。所以我们要知道这个结合是好的方向还是不好的方向，好的方向叫做情投意合，不好的方向叫什么同床异梦。好，所以呢，你要能够先把这个组织成为一个好的一个个体啊，成为一个好的一个一个团体。好，那这个团体呢，再去产生什么？产生下一代，产生下一代呢，它会什么？它会有一个所谓的，如果这个下一代出现的时候，是不是又多了一张命牌？啊，生一个就一张命盘，生两个两两张命盘，那么你们这个家庭组合呢，就会有四张命盘。那这四张命盘当中呢，哎，这个可能会产生一些助力因子进来哦。啊，这个助力因子进来呢，就会让这个家庭家成家立业。哦、啊，所以大家不要忽略说生小孩这件事情它的功能性啊，因为有时候呢，这个两个人夫妻之间齐心协力啊，一起创造家庭的这个。啊、哦，这个新新龙，啊、哦，那当然很好。可是呢，你有时候会发现那个力量是不够的，它需要有更多的力量进来。所以呢，有时候下一代产生的这个、哦、孩子进来呢，这个助力就产生出来了。那当然呢，有助力的，有没有有可能有阻力也有可能。好、哦，所以这个地方你要先知道说如何去规划这样子的一个家庭的关系。那这个家庭的关系呢，哦、如何呢把这个？助力产生出来，而阻力呢，能够把它化为助力啊，这就是我们的老祖宗的智慧跟功夫了啊。好，所以呢，各位如果啊，我们因为今天要谈的是教养的问题啊，所以呢，呃，如果说今天是还没有准备要生宝宝的啊，这有一套的这个优生学啊，老师这边有一个这个 schedule 表啊，就会对。就会教育大家，会协助大家如何去进行优生，好、哦，优生的这一个计划。好，所以呢，我们看哦，算子的流程呢，好、哦，一二三四五六七八九十，十一十二个流程。好、哦，这十二个流程，你会把它这个乱好的时候，这个家庭一定会非常的幸福圆满。好、哦，那我们今天呢，主要的重点是要跟大家聊一聊的是，你知不知道自己是什么样类型的父母？而呢，你的子女是什么样的性格？再来呢、啊，你如何呢去做轻子互动？啊，这是我们今天所要谈的这个、啊、三个架构、啊。那当然时间有限、啊，所以我们只能大致上讲一些大纲。啊、那当然细节部分呢、啊，各位也可以到我们的官网、啊，或者是跟我们的 l i 赖官官方的 line 来做联系，啊，让我们可以再去交流更,更多细节。好，我们来看看哦，一般呢，啊你觉得说啊，两个人一样的八字，命运会相同吗？好，两个人一样的，哎，我们可能在医院生宝宝的时候，可能同时有很多的宝宝出生，这些宝宝可能都是在这个同时间，所以他们的八字会一样，他们的出生年月日时会一样。那这两个的宝宝命运会相同吗？你觉得会吗？<笑>好，可能不会，也可能会。好，这等一下我们会探讨。那如何去发现自己的无限可能性啊？就是发现你自己还有孩子的无限可能性啊。那你和孩子之间的关系密码是什么啊？这、就是我们今天要谈的三个主轴。好，八字相同命运会不同吗？呵呵好，刚刚刚刚我们说这是问号哦，是吗？啊、哦，八字不同命运会相同吗？啊、哦，其实结果是不一样的。啊，所以我们去想想看嘛，啊、呃，假设说在在台湾里面来讲、啊，总统只会有一个，是吧？啊，那有没有人跟总统是同一个八字？当然是有啊。啊，当然不是总统不是很好的工作了哈、啊，啊，这是很辛苦的工作。啊，但是呢，为什么跟他一样八字的人不是总统？好，这就是所谓的一样的八字，可是结果不一样。好、啊，那为什么会不一样呢？最重要的两个因素。第一个因素是，他们都是不同的父母生的。那这个不同的父母呢？我们刚刚就讲了、啊，父父亲一张命盘，母亲一张命盘，跟这个孩子产生另外一张命盘之后，这三个命盘互相共振，产生出来的家庭助力是不同的。所以呢，这个孩子他的助力，他的无形助力以及有形的教育呢，会让他成为一个在社会上不同角色、不同地位、不同价值观的一个人出来。可是呢，他的命运结构会是相相似的，好，命运结构相似的，好，可是呢，因为他的观念、想法、价值观不同的时候呢，会有不同的这个磁场，啊，会产生出他出社会之后，啊，这个不同的成就发展出来，好，所以父母很重要，好，所以各位，有时候你想要养出什么样的孩子，你自己非常非常重要，不管你是双亲还是单亲。你一定要想好如何去教育你的孩子、哦、那第二个问题呢，就是环境不同、哦、因为我们住在不一样的地方，所以呢，我们享受了不一样的地利、哦、刚刚所讲的这个命盘就叫天时啊、哦，地利就是我的环境、我的风水、我的磁场好不好、哦、所以呢，为什么孟母要三千、哦？孟母她也不懂风水啊，可是她之所以要三千，是因为她知道什么？孩子能够在一个地方。安静的读书，能够呢身心健康，好、哦、不会浮躁，这个地方就是一个好地方。而通常这样的地方呢，就是风水很好的地方，啊、哦，就是地气很好的地方，啊、哦，所以呢，也不是一些啊，我做的一些什么啊，呃，挂东挂西什么的，也不是，啊、哦，最重要的是说，他有没有接收到天地自然的能量，啊、哦，吸在他自己的身上。让他这一个肉体呢，能够产生出更大的力量，去为自己、为社会、为家庭做出贡献。好，所以呢，我相信呢，如何去挖掘呢？你、我、他的这个无限可能性，呃、各位一定会有很多的这个，不管是心理测验也好啦，这个脑波测验也好啦，问卷调查也好等等，我相信各位已经接触到很多了。好、哦，那最重要的是什么？最重要的是说你要懂得如何去因材施教，你要懂得如何去因材施教。而这个因材施教呢，老祖宗都已经帮你做好分类了，你都不用去伤脑筋说，哎呀，我还要去静心观察我的孩子的动向是什么性质，都不用。你直接呢，有智有老祖宗的智慧啊，有这个呃指纹斗数的这个星星的分类，你就可以很清楚的知道你孩子的属性是什么。好，所以呢，我们可以大致上呢，把这个紫微斗数里面的星系啊，去做四个分类。好，一个分类，四个分类呢，好，就是十，总共其实有十四颗的主星，紫微斗数有十四颗主星，我们把它简单分类成四大项。啊，就是 A 型人格是什么？权威统御型的。啊 ，B 型是出类拔萃型。C 型是感性慈悲型。啊 ，D 型呢是逻辑概念型。OK， 好，你想知道你是什么型吗？你想知道你的孩子是什么型吗？那我们来准备一下。好，各位呢可以先进我们的官网，啊，这个上面有一个 QR code， 好、啊，各位可以先扫这个 QR code 进去呢，啊，进我们的官网呢。你如果想要知道谁，啊，你如果想要知道你自己的这个属性、个性属性的话，你就建建建立自己的资料。如果你想要知道的是孩子的话，啊，你可以建孩子的资料上去，那他就会列出一张命盘给你。好，列出一张命盘给你之后，你就可以看得出来说，哦，从命盘当中我会知道我孩子的属性是什么，我孩子的个性发展还有个性的性格的优缺是什么，你就可以看得出来了。好，那我们就等一下大家，大家可以先扫一下这个 QR code。那在 Q 华课扫进去之后呢，啊，会先出现啊，是右边的这张这张图啊，就是如果你是用手机啊，它会先呈现这张图。那在这个图的这个右上方哦，它的右上方呢有一个哈，第三条线啊，这三条线你给它按一下啊，它就会什么？它就可以帮助你去加入会员。这个、加入会员，好，就是在这个，你就写会员登录。会员登录呢，啊，各位呢，可以先扫一下这个左手边的啊、呃，会员登录这边哦，各 o k 各位直接在这里加入加入会员哈。加入会员呢，也就输入你的手机号码，然后呢，按这个点击发送验证码。那么呢，就会有一个验证码会传到你的手机里。好，那你就把那个手机里的验证码呢输到啊、哦，输到这个验证码的位置。好，那密码呢，各位自己设定。好，打上你的名字、性别、出生年月日时，国历和农历的。好，那其他资料呢？各位可以选择哈，就是自己要不要输入。那其中呢，信箱是一定要输入的啊，所以各位呢一定要输入信箱。好，输入完成啊，再输入这个最后的验证码，好，我就可以注册了。之后呢
1: ，啊，你注册好之后呢，
0: 这个资料就会出来了。资料出来之后，啊，各位呢看一看你的这个右上方哈，啊，这个右上方呢就会有一个所谓的“排盘”两个字会跑出来。好、啊，各位这个可以试试看。好、啊，这个如果在输入不是很了解的状态之下呢，各位可以加入我们的这个 line 啊，官方的 line，、啊、加入这个 line、啊。呃，提出你的问题你不懂哪里怎么执行，你可以告诉我们。啊，当你的排盘命盘出来之后呢，就会有一张人生地图出来。啊，这张人生地图就可以让你去解密你自己和你的孩子。好，那你自己的个性如何，从命盘当中可以去知道。我们呢，当然了，一张命盘各位有看到，它有十二宫，十二宫其实可以看到你人生所有的大小事件了啊、哦。但是我们现在时间关系也没有办法说太多啊、哦。可是我们可以很简单很简单，从命宫，从命宫就可以知道一个人外在性格，这直接的性格表现的态度状态，跟他的人生的发展好、哦、的形态就会一一浮现，而且呢会非常非常的清楚。啊，那当然了，除了命宫之外，还有一个所谓的内心世界。好，但是我们内心世界的部分，我们今天就先不多谈，我们先谈命宫。好，先谈命宫。好，各位呢，你就去看你命宫里面的主心是什么。啊，如果你的命宫里面的主心是 A， 权威同欲心；啊，就是紫微星、天府星、廉贞星、武曲星、天相星，那么你就是 A 型人格。如果呢，你是第一，出类拔萃型的，你的命宫里面就是会有七煞、破军、贪狼，啊，七煞星或者是破军星或者是贪狼星，那么你就是 B 型人格，呃，而美，有些人可能会是命宫当中会有会有 A 型的，也会有 B 型的加在一起，好，那个就叫 A 加 B， 也就是你会具有权威同御型，也会具有什么出类拔萃型。好，那么或者是你的命宫里面会有什么天机、太阴、天同、天梁，这个叫什么？这个改性慈悲型的。好、哦，还有呢，太阳或是巨门，这是逻辑概念型的。好 ，OK， 好。如果说你都已经看到你的命宫里面的主星是什么星之后呢，啊、哦，你也可以知道说自己的。这个当然要看你是要看你自己呢，还是要看这个，还是要看你的孩子。哦、如果是你要看你自己，那当然就是你去先认识你自己的个性特质，哦、然后呢，知道自己的个性特质会不会去妨碍到你跟孩子孩子之间的沟通、哦，那再来呢，去看看孩子的个性是什么状态呢？他的优缺点是什么呢、哦？你才知道呢，怎么跟这个孩子互动，哦、然后在孩子可能会发生什么样。这个不好的习惯啊，或是呢，他以后可能会有很好的什么样的很好的发展，可是呢，你却不知道，而造成你去压抑他，或者呢，去磨灭掉他的才华啊、哦。所以呢，我们可以从这个啊、哦、人格两面啊、哦，以及我们等一下还会有职业分别啊、哦，大家大家可以了解一下。那我们就这样顺着讲下去哈、哦。如果你的命宫当中呢有紫微星啊、哦，那你的正面的性格呢就是领导负责。而你的负面性格呢，就是固执霸道。好,好如果你是天府星呢，啊，你就是这个统筹财富型的正面性格。你的负面性格是保守固执。如果你的你的主心是廉贞心，那么你的正面性格就是交际应变啊，你的负面性格呢就是偏执自求啊。如果说你的廉贞心呢后面还多了一个化忌啊，有一个化忌星的话。那么会造成胆小自闭啊、哦，所以有时候有一些孩子也许会有自闭症啊、哦，那这个会跟他的心性是有关系的啊、哦。那我们可以透过你对于心性的了解之后，去开启他，去解除他这个自闭症的问题，哦、而且是自然而然的，不用靠药物哦。好、哦，再来呢是，如果你的命宫是武曲星、哦、那你的优点呢就是果决理财、哦、你的缺点呢就是刚强独断。如果呢，你不小心有无取化忌的话，就是会造成破财的风险。好、哦，所以呢，以后你才投资要非常的小心、哦、好，天象星的话是完美谨慎，啊、哦，缺点呢是面子寡断，啊、哦，就有时候做事情会太因为顾虑面子哦，然后造成他没有啊、哦、当机立断、哦、好，如果你的主心，里命宫主心里面有这个七煞星，那么呢，你就是性格呢正面呢是刚毅冲动。啊、哦，你的负面性格是霸道冲动。好、哦，如果你的主心里面有破军，那么你就是勇敢独立。啊、哦，缺点呢是倔强破坏。啊、哦，你的你的命宫当中主心有贪狼的话，你就是正正面性格是才艺公关，你的负面性格呢就是贪婪物欲。好、哦，如果遇到了这个贪狼化忌的话，啊、哦，就会造成什么怀才不遇。好，各位，如果你的命宫当中呢，啊，有天机星，就是你是机智应变，啊，缺点是浮动游移，啊，那如果是天机化忌的话，就是很容易钻牛角尖，啊，所以如果你的孩子是天机化忌的话，真的要有点耐心，啊，他钻牛角尖的时候，你要能够带着他，啊，慢慢的走出来。好，那太阴星呢的正面缺性格呢是温柔冷静，啊，缺点是悲观逃避。如果太阴化忌的话，怕是比较不利女性，所以呢，跟女性之间的相处关系呢、啊，会比较容易有障碍、啊、或是如果自己就是女性、啊、可能跟自己都会过不去。好，那么如果你是命宫的主星是天同星、啊、你的优点呢就是乐观不气，你的缺点呢就是拖延懒散、啊、那如果你今天是天同化忌的话，就无福可想、哦。喽。好，如果说你的命宫呢主星是天良星。啊、哦，就是优点是清高解难，啊、哦，那但是你的缺点就是什么孤僻执拗。好，你如果命宫主星是太阳星，你就是正面是正直博爱，好，负面呢是主观易怒，啊，如果是太阳化忌的话，就不利男性啊，不利男性亲人或是自己是男生，健康都要特别的注意。好，那居文星呢的优点是口才公关。啊，缺点是多疑纠纷，啊，如果说有话气的话是啊，很容易祸从口出哦，啊，所以呢，要学会怎样学会说好话，啊，好 ，OK， 啊，如果你已经知道了这个性格的优缺点之后，你要懂得如何去潜能开发你的孩子，好，所以你的孩子呢，如果说是紫微星的人呢，哈，你看啊、哦，子府年五象的人，啊，基本上各位有没有看到？他们都是非常有非常非常强的领导统御的性格跟能力、哦、那只是其中有几个呢，如果是比较这个固执的呢，可能还要稍微学习一下如何去沟通灵活、哦、如何如何去跟多听别人的这个意见、哦、所以呢，像子谷连五巷的这一个性格的、哦、爸爸妈妈也好、呃、孩子们也好、哦、从小呢都可以教育他们去学习如何领导统御。好，所以呢，各位就可以让他们去学习一些管理方面的一些知识和能力啊，还有这个技巧。好，所以呢，他们甚至呢是在各个业界里面呢，都是属于可以作为管理职的啊，可以作为协调的啊，可以去做好目标管理的啊，可以做好分析的啊。所以呢，这各个呢有不同的这一个职、呃、能的这个方向啊，让各位可以参考。好，那到时候呢，我们这一个资料呢，录制下来都会放在我们的这个录这个 YouTube 上面啊。如果大家有兴趣想要回顾的话，都可以上我们的 YouTube。好，再来呢，七杀星杀破狼呢，各位哦，看到杀破狼的性格就是什么冲冲冲，好、哦，所以呢，他们有时候呢会有点这个盲目，就只是只顾往前冲，好、哦，所以呢，他必须要学习什么？学习呢，去设定目标。好，那既然他的人生是冒险、泛滥、进取的这个人生的这个结构的话，那当然呢，那就是勇于接受挑战嘛。好，所以呢，也要让他们学习如何去接受这个呃这个天地变变变的这种哈、哦、这种环境啊、哦，然后呢，甚至呢是什么？其实就是迎合他的性格嘛，他自己的性格也就是变变变嘛。好，那么在工作的特质上面呢，哈，可能有业务方面的啦，创意啦，开发啦，好，甚至呢，这个开朗星呢，还具有这娱乐才艺方面的这个能力。嗯、好，那么呢，积月同梁的人呢，哈，积月同梁基本上是属于比较温和的性格，所以呢，对于这个目标的管理，还有呢，如何被激发，这个暴躁没有
1: 预防方
0: ？呃，带出他的这个。标也好啦，能力也好啦，积极度也好，哦、所以呢，积月同僚人呢，可以让他去团体当中呢去去做一些训练跟学习、哦，那其实他是一个非常非常棒的幕僚、哦、幕僚人才、哦、那当然呢，每颗星还有他不同的特质、哦，可能在行销上面、哦、在这一个、哦、社服教育振兴方面、哦，所以呢，这个部分呢，也可以呢，依旧不同的星数，你命宫是什么星，你可以依到这个不同的职业去做发挥。那如果你是太阳巨门的话，啊，太阳巨门星的这个是什么？这个星的人哦，都非常非常懂得表达，啊，所以你要让他有表达的机会跟表达的舞台，让他学习去露出去发挥自己的长才，啊，但是有时候呢，会因为他过度的这个激进，啊，太过于竞争，太过于这个积极进取，啊，所以有时候难免会造成一些呃，这个。口舌是非啦，啊，或者是说一些这个纠纷啦，啊，所以呢，要学习什么三思后行，还有呢，他本来就很强的这个逻辑观念呢，可以好好的去训练一下，啊，所以呢，这方面的人才呢，有很多都可以从事这个政治教育啦、大众传播啦，啊，甚至呢，有社会团体的工作，都是非常的适合的，啊，所以呢，这个部分呢，啊、可以提供给大家爸爸妈妈做参考，以后你的孩子可以从什么方向去发挥呢？啊，那如果他有这样子的长才，可是呢，你过去都不知道哎、欸，而造成了你呢，可能有点免这个抹灭了他的这个这个长强强项啊，所以呢，千万不要再浪费时间，好好的去了解，带到对的方向啊，不要浪费他的时间，也不要浪费你自己啊。好，所以各位呢，如果想想要去看细节的话，可以进入我们的官网啊，官网里面呢有针对每一颗星。啊，的宝宝的性格，好、啊、理财的性格，还有对于感情的性格上呢，都有去做一些详细的介绍。啊，那当然呢，更细更细的细节就在我们的书，我们出版的书当中。啊，那可以，也欢迎各位都可以去翻阅。好，如果呢，各位呢有兴趣呢，呃，想要取得我们的算爱或是算钱，啊，甚至呢也想要预购我们的算子这本书的话，都欢迎呢可以到我们的这个官方的 line 上留言。啊，如果说你在这个时候有订购这本书，啊，就是其中一本书的话，啊，我们有机会可以获得我们这个紫微斗数命宫心数职能表。啊，就是因为我们刚刚讲的是一个大方向的区区别，哈、啊，分析。那呢，如何去知道更细微的、呃、因为呢，我们命宫当中除了主星之外，有时候还会有其他的小行星,星、呃、可能你其他还有什么文昌星啊、文曲星啦、啊、火星、冥星啊、土罗星这些星，它会又会产生的一些变化、呃、所以呢，各位如果有兴趣的话，我们可以、呃、就是透过购书之后呢，可以取得这一本指能表。那大家有兴趣的人，可以在我们的官方的 live 上留言。这是我们的善钱和善爱啊，那我们官方的赖呢啊，就是这个 Q R code， 各位可以把它扫下来。好，那我们刚刚已经提取到了如何去知道这个哦八字相同命运不同的结果啊，然后也知道了这个自己和孩子的这个无限可能性，然后接下来呢，你跟孩子之间的关系密码是什么？哦然我们刚刚都已经知道了，各位呢，妈妈们、爸爸妈妈们，你们是 A 型还是 B 型、C D 型？啊、哦，孩子呢是 A B C D 哪一型，啊、哦，如果说你今天是 A B 型的爸爸妈妈，而你的孩子呢也是 A B 型的孩子的时候，这个时候很容易犯一个问题，就是你们很容易硬碰硬。啊、哦，那硬碰硬的状态之下，就什么？哎呀，就没办法说下去了嘛。那说不下去了怎么办？啊、哦，那那那难道都不要理他了吗？啊、哦，就这样子，我们刚刚所说的，不知不觉就让他就这样过去，错失幸福吗？啊、哦，这个时候赶快把幸福抓回来，啊、哦，然后好好的去做什么理性的沟通，啊、哦，因为呢 ，A B 型虽然呢这个 B 型的人有点跳痛，啊、哦，但是 A B 型的人呢，基本上呢他们是逻辑观念很强的人，啊、哦，所谓的逻辑观念，他们是比较偏向在理。理智上，所以他们有点像是比较属于理礼法情的性格，哈，其实也有点点像那个哦西方人的这个哦逻辑，啊，所以他们对于理法情这件事情，他们是以理为重的，啊，而且这个理是什么？这个理是要以对他自己有利的角度去思考的礼，啊，所以呢，这个时候呢，你应该呢，啊，要先放下自己的想法，让。你如果想要得到一个好的沟通，要有沟没有通哦，好，你如果要得到一个好的沟通呢，你要先放下自己的主观意识，然后呢，站在那个对方的这个有利的角度上，而且是正面发展的角度上呢，去分析利弊得失给他听，他会接受的，所以呢，不要硬碰硬，硬碰硬呢，你等于就是就是放弃了你们的亲子关系了。好，如果呢你是 A B 型的爸爸妈妈，而你的孩子呢是 C D 型的，好 ，C D 型的，也就是我们刚刚说命宫当中七月同梁啦、啊、巨日啦，好，那这时候是什么？因为你自己本身是 A B 型的，你就非常的强势，你就会讲强制压抑你的孩子，哦，那这时候孩子有苦说不出，然后又不敢讲，然后呢就去压抑了自己的情绪，甚至呢，哇，也影响了他的发展。好，所以呢，千万不要用一个个人的意识去对对你的家人去做沟通，而是你要站在对方的立场，用一个同理心的角度。即便即便你没有办法同理心，你也可以站在心性的了解跟认识上，跟他做一个良性的沟通的互动。好，所以呢，这个时候呢，你要讲循循善诱。好，这个积月同梁的人呢，就能够接受你的想法，循循善诱。好，如果呢，你的你自己是爸爸妈妈，哈，你爸你这个爸爸妈妈是属于 CD 型的，哈，你是属于积怨同僚君子型的爸爸妈妈，而你面对的是 AB 型的孩子的时候，哇，这个时候会变得是什么？啊、哦，因为你的这个慈悲啊，造成你会怎样纵容？可是呢，你觉得看不下去，你又要唠叨，啊、哦，所以呢，纵容之下又会唠叨的状态之下呢，这个 AB 型的孩子呢，就觉得更烦。哦，所以要怎么样？其实你还是要诉之以理。这个时候你要放下你自己的感性，不要再那么感性了。好、哦，虽然你是个情理法的人，可是呢，你不要老是用你的感性，用你的这个情绪勒索来去压制你的孩子，他是压不住的。A B 型的孩子是压不住的，所以呢，你要跟他诉之以理、哦，你要跟他诉之以理。好，那么如果说你的孩子你自己是 C D 型的，你的孩子又是 C D 型的，哇，你们都有可能就哭成一堆的呢。啊，这个柔情加柔情，慈悲加慈悲，阿、啊、爸要哭成什么样子了？好、啊，所以呢，这个时候呢 ，C D 型的父母有可能会变成什么慈母败儿。好、啊，所以呢，千万不要这个时候呢，忘记了有很多的事情是有理有据的啊，不要再跟孩子就一直两个互相是那个情绪。呃，匮乏啊、哦，泛滥，而造成了这个事情没办法解决，好、哦，所以呢，这个时候反倒是什么感性的劝导啊、哦，这个时候呢，你要收起你的那个这个啊，这个、哦这个、你的是你的是什么柔软心，要把你的柔软心收起来，好、哦，然后呢，站在对于这个孩子是好的方向呢，好、哦，要感性的去引导他，好、哦，把他拉到对的位置，而不是两个人那边哭成一团。哦，这样子是没有意义的，哈、哦。好 ，OK， 这样子各位看了这这么多关系密码之后，有没有更懂啊？有没有更懂得你跟孩子之间的关系是什么啊？好、哦，所以呢，有一部电视剧非常的好，啊、哦，它里面所写的这个，呃、哦，你的孩子不是你的孩子。好、哦，这部电视剧呢有好几集，啊、哦，公共电视的。啊、哦，你的孩子不是你的孩子。啊、哦，这句话有很多人听了可能会觉得很难接受。可是你去想想看，我们在过去社会啊，农业社会的时候呢，啊，也在这个父权的这个观念底下呢，孩子呢有点类似像是父母的艺术品，啊，我养了你，你就要为我做什么，做什么，做什么，好、啊，以前的观念是这样。那么呢，我们现代呢的现在目前这个六零年代的七零年代的这些爸爸妈妈，其实你们多多少少都带有过去这样的观念。虽然你现在所做的行为呢，是很爱你的孩子，用爱的教育，可是你多多少少还是有一点那种养养、啊、儿防老的心态、啊、当然不是说孩子不能孝顺，孩子当然要孝顺、啊、只是呢，我们要如何站在一个对的立场去思考彼此之间的关系、啊、因为现在时代不同了，资、啊、讯爆炸的环境底下，太多的这个资讯、啊、一直在。一直在灌进来，所以呢，孩子的观念跟想法已经跟过去是不一样的。我们自己夹在这一个上下年代，我们不能当夹心饼干。所以呢，我们要站在一个一个抽离出来，让自己用一个不同的角度去看待你们之间的亲子关系。所以呢，我们可以相爱，但是呢，我们依然属于我们自己。希望这句话可以可以给更多的父母。有更多的这个啊，这个体会啊，就是我们可以相爱，但是我们是属于我们自己的。而且呢，因为我们属于自己，我们学会爱自己，我们就会更懂得去爱我们的家人。所以呢，我们可以继续相爱下去啊。所以呢，希望呢，通过这样的方式，可以让大家更了解啊，亲子关系其实并不难，你要懂得运用智慧。好 ，OK， 好，讲了这么多，很多其实都是观念的问题啊。那当然了，老祖宗的智慧呢，他只是用了一个很这个千年的逻辑和同样的概念呢，那我们可以更清楚、更懂得如何去做人与人之间的沟通。其实刚刚所说的这些沟通呢，不是只，哎、呃，不是只仅限于亲子之间啊，其实包含你和夫妻之间也好，感情，还有事业、人际关系。啊，上对上对下，下对上啊，跟父母之间的关系，其实它都是可以融会贯通的啊。那我不晓得今天以上所讲到的这些话题，可以不可以让你有更多的这个激荡啊？也呢，透过在这个疫情底下呢，哦、啊，我相信呢，你有更多更多的时间去思考，去了解自己和了解你的孩子啊。所以不要错过这段时间，虽然我们已经被关在里面这个三十六十天了、啊，那这个。各位，好好运用这个时间，你可以看得更清楚。然后呢，学习一下老祖宗的智慧，你会更有方法去解决你们之间的亲子问题。好，那么我们刚刚讲这些观念之后呢，如果呢你能够营造出一个好的环境之环境、生活环境、家庭环境，我相信呢你会更轻松。为什么呢？因为在一个好的家庭环境、好的一个这个风水磁场的时候。你呢？自己呢？可以身心平衡，你可以身心愉悦。你看到每个人都很可爱。可是当你身心不愉悦的时候，你看到每个人都好讨厌哦。所以呢，你需要有更强的体力，更强的精气神，去面对呢家庭和事业，甚至呢能够把你的理财管好、哦、然后呢，最重要、最重要的是你的健康、哦、一定要全家人、哦、平平安安、呃、健健康康，家和万事兴。所以呢，我们一定要先知道如何根本开运，就是从环境做起啊。所以呢，我们接下来呢，啊，就是知道刚刚所讲的，不是说哎八字不同，结果不同吗？就是来自于风水啊。那风水的这个问题，当然要找出我们这个专业人士，我们最有这个在风水上面最有这个呃重量级的呵呵我们的洪少辉老师，来跟大家分享一下如何呢啊去布置我们的家庭，而且是很简单的方法。那就能够让大家呢产生一个很好的保护力啊，然后呢，在这个疫情底下，或是纷乱的环境底下，或是不好的磁场底下呢，也能够平平安安、健健康康，甚至还可以怎样，顺顺利利。OK， 我们接下来的话题就交给我们的洪少辉老师。
1: 呃、关系里面呢，那这个风水呢，它扮演什么样的角色？它可以提供什么样的、呃、这个助力、啊、那我们都知道、啊、这个环境它会塑造一个人的个性、啊、那这个环境当然除了说我们讲的实质的、啊、这个风水、啊、外局内局、啊、等等这些格局，它也包括了什么呢？啊、当然就是住在这个屋檐底下。啊，彼此之间啊，亲子的互动啊，你对他们的啊这个爱心、关心、耐心啊，呃，教养啊，这些都是啊这个环境。那现我现在要讲的是比较啊着重在这个所谓啊食子的啊这个环境，也就是我们的阳宅啊屋宅啊住在这个屋子啊，那我们可以用什么样的布置来帮助啊这样的一个所谓。家运的提升啊，帮助你跟亲子啊，就跟子女、儿子、女儿之间互动的、啊、这个啊提升，让他们可以让家庭更美好、和乐啊，那也可以帮助孩子人格的养成以及未来的发展啊。那么这个我现在要强调的是说，我们用的方法啊，都离不开气。这个“字，也就是空气的气“气”气啊，这个“字，那“气”这个字呢，其实，在我们的啊道家文化里面啊，它是一个很神秘的啊一个字眼啊，它可以用在代表很多的啊这个事项上面啊。那这个“气”呢，其实啊，这个在我们的这个啊研究里面啊，发现啊，人体我们在呃练功，呼吸吐纳啊，纳啊这个虚空中的这个空气啊，啊把它纳进来，那、啊、通过啊、呃、这个丹田的呼吸啊养丹田之气，那这个气呢跟我们的风水里面所讲的气啊气场啊这个能量场啊异曲同工，那包括到怎样从地底开采。里面我们可以找到一些具有高能量的矿物，那这些矿物啊，我们可以透过啊工具啊去把它啊寻找出来，那么呢，可以啊把它啊就是哎、欸、打磨成啊我们适合佩戴用的啊这个佩戴在身上的啊一些这个帮助啊这个气的一个吸收啊为你所用啊，所以呢。就像我们可以戴水晶链、水晶项链、手链，甚至啊、呃、水晶帽、水晶腰带啊、呃、等等啊、呃。那这个呢，风水的这个气啊，跟我们的练功的气，以及水晶能量石、其他能量石这个气，其实它们都是异曲同工，可以互通的，它们是可以互通的啊、呃。所以呢啊、呃，就是我们呢要。这个气呢，啊、哦，为融合成一个所谓啊，为自己所用，一气流行啊，可以为我们啊这个终身受用啊。那同样的，在风水的布置上来讲，啊，我当然我就会跟各位啊剖析啊啊、呃、如何去啊注意家里面这个气啊是不是好的气场？有好的气场，当然就有坏坏的气场。所以也有所谓的好风水跟坏风水，啊，那么首先啊，我们来说啊，这个小朋友呢，今天如果他在啊住在家里，啊，那在家里面呢，是不是尽量啊能够让他啊睡在一个气场好的空间，啊，那气场好的空间呢，啊，就是我们讲的啊那个那个地方嘛，啊,啊，要能够。植物啊，在那边可以长得很好啊、哦。那不要说啊，这个阳台放上去啊，没几天就死掉啊、哦。放在书桌没几天就死掉，甚至养个鱼没几天也就死光光，那绝对是气场不好啊、哦。这时候呢，你就要考虑了、啊，那一间的房间呢、啊、就不适合当他的卧室啊、哦，可能就要寻找是不是有其他的房间可以用啊、哦。那如果你已经找到一间，哎。观察起来，啊、哦，你用啊、呃、这些说的有生命体的植物或者是啊、呃、这个动物，啊、呃、去观察它，哎，那边的气场非常不错，好、哦，他们活得很好，活得很自然。那这样的话呢，那一间的气场地气啊就不会太差，啊、哦，因为你不像我们呢有这种所谓专业的工具啊、哦，像寻龙尺啊，可以去测出它的这个能量场高能量。但是呢，至少我们可以用一些啊、哦、实验精神啊，啊、哦、去找出家里面的气场。那么基本上呢，这个风水里面的这个地气呢，啊、哦，它呢很怕潮湿啊，所以啊，你那个房间要保持干燥啊，不要让它这个就是说这个房间如果是常常啊有漏水啊、哦、有潮湿啊、哦、受潮，那绝对它的气场不会好，地气会被水给阻隔掉啊、哦。那此外呢？你潮湿的空间呢、啊，啊，也容易生病，因为我们台湾呢、啊，地处亚热带，比较温暖，所以啊，容易滋生一些霉菌啊等等。那这些东西呢，其实对身体都是一种伤害。所以呢，你要、啊、考虑到阳光、空气、水跟地气啊这样的、啊、元素啊，把它全部纳进来啊，来啊检定它这个房子。啊，住的房间好不好？阳光呢，要有，可是也不能太强，太强就太热了、啊。啊、哦，太热的话，啊、哦，这、那个夏天又是西晒的话，我跟你讲，哇，那房间热得跟烤炉一样，绝对是进不去。你坐下去念书就没有心情，太热。啊、哦，所以呢，如果有充足的阳光，但是呢。或者是呢，啊、呃，在这个窗外的这个阳台啊，啊，种一些植物啊，能够啊、呃，叶子啊长得比较高大一点的植物啊，部分的遮阴啊，这也都是一个方式、啊、那再来就是啊，阳光不足这绝对不行啊。我们说啊，有人贪图说啊，前面啊，窗户前面呢、啊、有一棵巨大的树荫树，可以挡住很多阳光，这样的话也不宜啊，因为阳光不足。这样的话就容易比较阴啊，容易比较阴。人体啊是必须要能够晒到太阳才会健康的啊、哦。那空气呢，当然就是包括这个空气要对流良好啊、哦，所以这个房间绝对不能够是一个密闭空间，一定要窗户啊、哦、能够打开，让外气进来啊、哦。即使夏天呢、啊，我们在吹冷气的时候啊啊、哦，建议各位啊还是要开一点啊、哦、缝啊，让外气能够流进来啊、哦，不要。安瓶啊，这个冷气的这个冷气运作，密闭空间这样会就没有新鲜的氧气进来，这样就不好啊。再来水水缸就是这个潮湿的问题啊，要去除掉，但是你你你也不能太干啊，因为太干了对人体的皮肤也不好啊，对我们的呼吸道也不好，所以呢要适度的啊，像你有用除湿机的话，你就要调整到一个适度的一个这个湿度。再就是地气，那地气最怕化学物质的阻隔，所以啊，你的房间呢、啊，建议尽量啊用这个所谓比较天然的材质地板材。我讲的是地板材，天花、呃、天花板跟墙壁没有关系、啊、天花板是影响楼上的人、啊、墙壁的话就、啊、没有差，也不会影响到隔壁、啊、但是你的地板才是影响你，所以呢、啊老师当然希望大家都用啊天然的石木地板呐、啊，啊去施工，或者是呢啊天然的大理石啊，啊石材啊，啊但是有人说，哎呦老师啊，那太贵了怎么办？一瓶含工带料一万多块，啊，那我们退而求其次，啊有一些变通嘛，啊所以呢你可以用，比如像抛光石英砖，啊老师在这个呃我们讲的就是说啊市场上啊发现有一些抛光石英砖啊，他这样做起来的话，对地气的阻隔性啊不大，你可以用啊，那就成本低很多了啊。那么再来呢，现在也很流行啊啊，像那个啊，现在有点像水泥颜色的那种啊，做出来的那个地板啊，也是可以过的啊，就有点清水房的味道啊，就和室风啊，这种禅风啊，这种感觉啊。那么还有，当然了、啊，你要。省的话，最直接水泥抹下去，上面呢再弄一层弄一层水光啊，这样就 OK 了啊。但是久了以后难免就是会有一点点细小缝隙啊，你要能够忍受啊。但是其实啊，哎这种感觉弄整片起来也没有太差啊。但是最怕的是你啊用什么像瓷砖，当然现在比较少用了，以前很多人都用瓷砖。现在大部分都用抛光瓷砖,砖啊，那瓷砖呢，上面呢涂釉才会亮啊、呃，会硬会亮。那那个釉是化学，就阻隔气场。啊、呃，那木地板来讲的话，啊、呃，施工的话就要小心那个工法啊、呃，要啊、呃、比较讲究啊、呃，因为你木木地板来讲的话，很多人一定会最底下，就是水泥上面啊铺一层防水布，那那个防水布化学啊、呃，或者说。它化学成分不高，但是它吸水。它既然是防水布，那个布的作用就是吸水，保含保含水分以后呢，它就阻隔滴水，因为气涨会被水阻隔掉。那此外呢，防水布上去以后呢，再会弄成呃，可能几分厚的那个木板夹板啊、呃，因为要强化这个结构啊、呃，强化结构啊、呃，就是说你今天防水布下去以后，还会钉那个铰链，嘎嘎。啊，安定完以后呢，再来铺所谓的那个啊甲板啊，甲板完以后呢，再上来是啊木地板。那木地板来讲，很多人就会用啊这个所谓海岛型的啦，啊就是它好几个夹层，最上面才铺一层实木地板的那个皮，而不是整块实木哦，是只有那一层皮哦。那因为你啊要做好几层夹合的时候啊，其实都有化学成分在里面，那。很多建材商来讲，为了要防虫防蛀啊，都会泡甲醛。那其实这个东西很伤身体，建议各位，你甲醛啊，如果要用的话，用那最环保、最环保的，六，那个量最少最少。啊，其实木板啊，我们怕它长虫，是因为怎样？你木板一定是啊潮湿，啊，然后它的木材材质啊比较松，啊，所以呢这个。阿姨仔就喜欢咬，哦，因为牙齿咬起来不疼啊。实木如果像好的高级实木木材，那个质地很硬啊，它咬起来就很辛苦啊。啊、哦，那此外呢，他喜欢比较高温、比较潮湿的空间。如果你今天可以保持你的木地板，啊、哦，就哎我通风、挖孔啊，那个通风对有良好、干燥，绝对不会长白。啊、哦，而且是实木的，实木呢好一点的木材呢本身就含一些精油，所以呢那个油啊有保护作用。啊，白蚁比较不想去碰它，啊，所以呢，要用就要用实木地板，而且能够不泡药水就不要泡药水，啊，啊，如果你不知道功法怎么用，啊，欢迎各位来我们中心，啊，我是因为我们中心的那个木地板啊，都是用这种实木地板的一个操作方式，你看过来我可以解说给你，给你怎么做，啊，这样的话你就可以达到一个啊用美观，然后又不足的不足的地气，啊，甚至啊造成。地气的一个不良的一个风水格局啊，这样就不好。所以呢，禁用化学的东西啊。那石材来讲，建议各位不要用那个花岗啊，这个花岗岩的地板。花岗岩是天然没有错，可是呢，它含放射性元素氡这个气体，这个慢慢释放出来，浓度高了以后，对我们的呼吸道不好啊，容易罹患癌症啊。密闭空间的时候呢。所以呢，啊、呃，这个花岗我们就尽量不要用在室内，啊、哦，花岗呢是没有错啦，花色多又漂亮又质地又硬，啊、哦，所以呢，很多人就喜欢去用它。但是我真的在风水的立场不建议各位用，啊、哦，那再来就是说呢，啊、呃，孩子呢住在一个所谓哎这个地板材是一个我们挑选过的比较啊、呃、不足隔地气的，不会甚甚至不会造成地气。啊，造成一个坏风水啊逆转的一个格局以后，当然就再来就是寝具问题了啊。寝具啊，大家觉得说啊，这个寝具呢也关系到风水啊，其实啊，寝具是关系到地气能不能动，或者是呢地气逆转，就是你啊造成一个不好破坏地气的一个格局啊这样一个现象啊，所以呢。一般的弹簧床就不要用，因为弹簧床里面含化学的布料啊、哦，一些化学棉啊、哦、等等，会阻隔鼻气啊、哦。那用什么样的床垫好呢？其实啊，现在市面上有一种还蛮便宜的啊、哦，你去找那个百分之百天然乳胶乳胶垫啊、哦，软软的，睡起来也很舒服。那如果你怕睡起来太软，你就熬一点的，不要太厚啊、哦。再来你的床组。尽量用比较天然材质，像有的是用铁架去煮 ，OK 啊，铁是天然的，或是呢实木啊、哦、实木的床架也 OK 啊、哦，这个都是啊、哦、这个可以啊用来布置一个这个好的一个这个睡觉的一个空间。那再来呢，你先去搞定的床架、床垫，接下来什么？我们当然有时候会用到一些床罩啊，啊垫背啊。这些东西都要要求天然啊，所以尽量是纯丝、纯棉啊，棉麻混纺都 OK 啊。但是呢，你把它用了天然以后呢，记得啊、哦，洗的时候也要天然，洗剂要用天然洗剂。像我个人来讲，我就呃很偏爱用那个南桥啊，水晶啊那个皂湿啊，因为它没有添加其他的这个化学成分在里面啊。那当然，吸起来就没有香味啊，其实很多的洗衣粉的香味呢，是因为人工添加一些香料进去的，你看，添加这个化学的东西下去，产生出那些、呃、香味出来。但是呢，这些东西啊，其实对人体是不利的，包括，第七都不要煮得掉，啊、哦，所以呢、啊，要回归自然，回归天然。那么呢，就可以帮小朋友布置一个好的一个啊、哦、这个。呃、睡觉的一个空间，或者是、呃、这个、呃，他的寝室。那当然呢、啊，读书也很重要啊。那读书的时候怎么去强化他的能量场呢？那其实你可以啊，呃、比如像放那个高能量的，找一个所谓的金洞、呃、然后呢，角度射向它，在那个角度四十度面面向它，哎，它可以吸收到这个能量场、呃那像紫晶洞就很好用啊，紫晶有开智慧啊，嗯、它的这个挣扎的，它的心啊可以安静下来。那此外呢，佩戴在身上啊，像啊这个要考试的、要读书的小孩，可以佩戴像紫水晶啊，紫色的水晶啊，它呢能够啊这个具有啊开智慧啊，然后呢补气啊这样的一个效果会很好。那此外呢，我们呢讲了这么多用到水晶的东西的时候呢，市面上会有一个困难，也就是说，这个水晶的东西啊，没有错，有能量，可是呢，这个能量随着你个人就很容易，啊、呃，因为出入一些比较呃气场比较乱的地方啊，它就很容易消耗掉，啊，很容易消耗掉，那回来就要净化，啊。像我们今天，如果你带着这个水晶，本来能量强哦，你净化好了哦，你一出去，你去医院跑一趟回来，或者是你去参加人家告别式跑一趟回来，我跟你讲，回来以后那一串水晶绝对已经能量都不见了，因为他为了保护你啊，一直消耗，一直消耗，一直消耗，消耗到能量全部不,不见。好、哦，你想想看嘛、啊，医院，尤其是越大的医院，那个能量场一定越乱。哦、我讲的就是。临界了啊！临界的能量场啊，因为在那边走掉了，一定最多啊。那如果你今天去那个呃，我们讲告别式，哇，那那个能量场绝对在殡仪馆里面，那个、能量场绝对是很差。所以你一回来，马上就要拔掉这些水晶感的精华。那以往呢，我们常常都是啊，用那个纯天然的啊、呃，这个海盐呢、啊，泡可能泡一碗两碗呢、啊，才有办法把它能量啊、呃、净化好。维护它高能量，但是呢，老师现在呢，啊，这个等于是公布各位啊一个很好的讯息啊，今天大家都公布啊，你这个听到我现在公布怎么用最快速的一个提发它的一个能量方式啊，你们都赚到了啊！你看、啊、就是用天然的玫瑰盐啊，那用，比如像现在不是很流行玫瑰盐灯吗？啊。那盐灯来讲的话，啊，就很具有净化的好效果啊。但是那个记得哦，你用天啊，玫瑰盐放上去以后，那个灯要一直开着哦。你如果没有那个灯的热度的时候，遇到比较潮湿的天气，你都可以有可能会潮解掉。所以啊，你会发现，哎，奇怪，怎么湿湿的？那个盐的下面湿湿的一滩水，啊，这个就是它潮解掉了，啊，潮解掉那么。玫瑰岩灯来讲，各位呢啊、哦、也要注意，因为呃这个少水老师啊最近也发现到，哎奇怪，这个买回来的这个啊玫瑰岩啊，怎么又有那种化学的？哦，因为我本来不以为意，我想说啊玫瑰岩都天然的啊、哦，啊结果呢就拿我的水晶啊下去净化，因为我发现到没能量嘛，想要净化它让它能量回来，哎结果放了一碗两碗。过了以后再测，依然没有能量，那我就犯嘀谷我说奇怪，我明明我在其他的炎灯、其他的做法就很快，能量就回来，为什么？发现这一次买回来不行啊！我就从这里面找一个 s n 实物给各位看，测给各位看哦。啊！这个是我们本门的啊，这个测风水的啊，改良过啊的、呃、工具叫寻龙尺，对地气、对能量场非常敏感。那当然要拿这个工具的人要练过了啊，要要啊，这个有用功啊，努力练过才会做很正确的感受啊。它是360度可以转的一个工具。那么呢，我现在脚是悬空不接地的时候，我这样啊，是代表这样的一个角度是代表没有接触到任何的能量体，这样叫归零啊，归零。但如果我接触到有能量的东西的时候呢，它会逆时针指向我，啊、哦，转回来指向我，跟南北磁场没有关系，一定不管我人走到哪，我看到了，啊、哦，比如像我这一串，哦、我用来握能量的这边，现在把它握住以后，怎么样？它就指向我，不管我人走到哪，啊、哦，转到哪都指向我。我现在把手已经放掉。我就偏掉了，我再握，又回来，我就代表接触到能量了。那么呢，这个是我买回来用了老半天，也不好净化我的水晶的玫瑰眼，测给各位看。啊，样规零，我手现在就接触它，握着它以后，有没有瞬间就偏掉了？我现在把它放掉，回到刚刚的位置。所以呢，也代表就是这个玫瑰眼呢、啊。有被污染，啊，它变成有化学的物质掺杂在里面，去污染到它，啊，所以等于是各位呢，啊，这个买这个玫瑰的时候也要小心，也有,有可能会去买到没有效果，啊，你用了老半天都没有净化效果，啊，这个跟各位分享，啊，在市面上的这个玫瑰眼啊，因為目前也是发现到有一些会啊比较不合格，在净化上来讲。但如果你是把它当一般的棒，不放没有差。但如果你要拿来净化水晶的时候呢，这个品质就有关系了啊、哦。那么同样的啊、呃，这个如果各位呢啊、呃、要希望强化啊、呃、我们家小朋友他呢睡觉的位置能够强化到气场啊、呃，有个很好的方法教各位，你去找。高能量的水晶啊，现在有很多打成碎石状的水晶，啊，水晶料。那么呢，我们呢把这些高能量水晶料涂在它的床下的地，啊，这样的话呢，它会释放出能量上来，透过床垫一直透上来，一直到为我们的人体所收到、接收到。啊，但是呢，记得我们人睡觉要穿纯棉的。天然的衣物，这样才不会好像说穿了一个化学层啊，阻隔地气、阻隔能量的接收。然后呢，今天如果你很幸运的，你那一个本身的那个空间那一块、呃，我们讲就是你那个房间的地板透上来的地气很强的，呃、放就是把这个能量啊、呃、这个放大的效果啊、呃，本身水晶的能量啊、呃，再加上放大。把、啊、这个、地气的能量放大上来，这样的话效果非常非常的好，很受用啊。对一个人来讲的话呢，就是哎，能够让精气神旺啊，精气神旺，我跟你讲，做什么都顺啊。开智慧、念书啊，能够专心，然、啊、后也比较不会生病啊。这个所谓的这个整个人的体力会变好啊，这个就是啊，能够享受啊地气以及这些所谓的矿物能量。带来的一种好处，在未来的世界，会有越多人越啊投入去研究这个所谓的这种所谓的自然病类的疗法啊，因为啊，以我们目前的这种医疗啊，你会觉得面对很多外未,未来的这种所谓病毒啊、细菌啊等等这些的挑战啊，这个招数用尽啊，这个。层出不穷的一些挑战，没办法去克服它。那我们怎么办？唯有怎样、啊、自求多福，提升我们的精气神，把我们的气提升上来。啊、哦，这个气提升上来，就好像你今天穿，无形中啊有一个光照照中你一样。啊、哦，这个、啊、这些病毒啊、病菌啊就比较难靠近，比较难靠近。啊、哦，啊，越有无形的一个。量场保护人，啊、哦，所以呢，我们就等于要纳气啊、哦，纳气，把地气的气啊、哦，水晶能量场的气场啊、哦，这个把它气纳进来为我们所用、哦、那这个是有方法的啊、哦，呃，我们呢啊，掌门啊一直投入啊来研究啊，如何运用、啊。风水、地气的能量，运用水晶气场的能量啊，来帮助我的客人，啊，辅导我们的客人，啊，所以啊，这个在这一方面非常的有经验啊。如果各位呢对这方面有兴趣啊，我们都很欢迎大家来这边喝茶，啊，来聊天，啊，少伟老师也很高兴可以跟你们分享我们这些啊这个经验啊。那如果能够帮助。那我们就会觉得非常非常的高兴啊，也助人为乐嘛啊，那能够免除你们的这个恐怖、烦恼、祸害，那这样的话呢啊，这个我们呢就会觉得啊开心啊，那希望呢大家啊这个在今天有这个缘分啊，在这个啊天空中啊见面啊，在这个频道上啊那。这个祝大家呢能够安然呢、啊、度过啊这一次的疫情啊、呃，大家能够平平安安、吉祥如意啊
0: ！好，我们非常谢谢洪老师跟我们分享那我想，我们接下来呢，这个呃课程活动呢，啊，就是还是会不断的跟大家去做分享。好，那也大家请大家锁定我们的官网，还有我们的这。个。脸书的这个这个动向，啊，那我们在静心呃，本来这个活动本来都是在静心院举行的，啊，那静心院这边呢也很可惜，现在目前呃防疫期间呢都是呃停止营业的，那我们后续呢呃如果说这个解疫之后呢，啊、呃、也希望可以再继续和大家在静心院相见，啊，那静心院这边的活动呢也都一样会继续陆续的是在直播上跟大家分享。那么后续呢，也会安排这个跟禅悦身心灵相关的这个禅修课程，会跟大家分享，也请大家锁定我们这一个活动的通知。然后最后呢，好、哦、跟大家分享一个，呃，就是大家如果家里面有国小以下的孩子们啊、哦，这个呃政府有这样子的一个防疫的补贴啊、哦，大家也好好的去这个这个掌握这样的机会啊、哦。当然不希望老师被补贴了哈、哦，但是呢。呃，这个聊胜于无嘛，啊、哦，对于现在大家这个辛苦的爸爸妈妈呢，啊、哦，也算是这个不无小补、哦、给大家做一个呃，就是在这个不管是经济上还是精神上的一些安慰了 OK， 那个这个申请上也非常的方便、哦、这个我们都上去有去使用过了，非常的简易、哦、所以大家呢今天也已经开始申请了，哦、大家可以上去、呃、做这个、哦、补贴的这一个、哦、申请流程。好，最后呢，大家呢，好、啊，请帮、啊、我们扫一下我们的官网和我们的 l i n e 啊，那个这个我们随时呢可以做这个呃进行更深入、更细节、更呃更这个充足的这个交流。好，我们谢谢今天晚上大家的这个一起来分享。那也希望今天晚上大家可以在刚刚洪老师所说的那布置的一个非常呃健康、身心灵愉悦啊、呃、能量。能量充足的环境里面呢，啊，去度过这一个疫情的期间，安逸在家中，祝大家平安健康、喜乐、吉祥如意，
1: 吉祥如意。